0: Saúdo a todos os irmãos com a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade ao nosso propósito do plano anual de leitura bíblica, continuaremos hoje ainda no livro do Êxodo e veremos os capítulos 30, 31 e 32. Livro do Êxodo, capítulo 30. Em Êxodo 30, além dos detalhes do altar do incenso, vemos a importância do dia da expiação e o resgate da alma. Este era o único dia em que o sumo sacerdote e apenas ele podia entrar no santo dos santos para fazer expiação pelos pecados de todo o povo. Neste dia eles eram lembrados de que os sacrifícios diários e semanais possuem efeito curto de expiação. Continuamente eles se encontravam em necessidade de perdão, portanto o dia da expiação serviria para sanar essa dívida. O dia da expiação é um perfeito apontamento para o sacrifício de Jesus e sua expiação perfeita e definitiva na cruz. Este consistia em um pagamento anual ao sacerdote que tinha o objetivo de redenção. Não importa a classe social, todo israelita deveria pagar essa taxa para obter o perdão completo. Esses símbolos são claramente para nos mostrar o quanto o ser humano é transgressor e necessita de perdão. Ricos e pobres, de todas as raças, línguas e nações, precisam do perdão de Deus. E esse preço pago pelo resgate da alma foi pago de maneira definitiva por Jesus. Tudo o que precisamos fazer é, ao invés de ir ao sacerdote, ir até ele com arrependimento e fé. Frequentemente os israelitas queimavam incensos diante de Deus, mas não era qualquer um. O incenso oferecido ao Senhor Era preparado com uma receita que ele mesmo deu a Moisés e que, sob nenhuma hipótese, deveria ser copiada por outra pessoa. Era algo sagrado e parte importante deste dia, o dia da expiação. Este incenso representa as nossas orações. Elas são como um cheiro suave e agradável ao Senhor. Quanto mais elas sobem, mais Ele tem prazer em nós. Livro do Êxodo, capítulo 30, versículo 1. Farás um altar para queimar o incenso. Sim, tu farás de madeira de acácia. Seu comprimento e sua largura serão de um covado. Ele será quadrado e sua altura será de dois covados. As suas pontas formarão uma só peça com ele. Ele será revestido de ouro puro, tanto a face superior como a sua parede ao redor, e as tuas pontas, e tu lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhe farás duas argolas de ouro debaixo da moldura, nos dois cantos de ambos os lados e elas servirão para sustentar as varas com as quais o altar será carregado. As varas também serão de madeira de acácia, revestidas de ouro. Porais o altar diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo. Arão queimará o incenso das especiarias sobre ele. Ele o queimará todas as manhãs, quando puserem ordem as lâmpadas. Também o queimará quando acender as lâmpadas à tarde. O incenso será queimado perpetuamente diante do Senhor, através de vossas gerações. Não oferecereis outro incenso, nem holocausto, nem oferta de cereais sobre este altar. Tampouco derramareis ofertas de libação sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar. Fará a expiação sobre ele com o sangue do sacrifício da expiação do pecado. Uma vez no ano, através de vossas gerações, ele é Santíssimo ao Senhor. O Senhor disse a Moisés, Quando fizeres a contagem dos israelitas para o censo, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua vida, para que não haja entre eles nenhuma praga por ocasião do censo. Ao ser recenseado, cada um dará meio ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de vinte geras. Meio ciclo é a oferta ao Senhor. Quem for recenseado de vinte anos para cima, dará a oferta do Senhor. Quando derem a oferta do Senhor, Feita como expiação por vossa vida, o rico não dará mais do que meio ciclo, nem o pobre dará menos. Receberás o dinheiro da expiação dos israelitas e o aplicarás no serviço da tenda da revelação, para que sirva de memorial em favor dos israelitas diante do Senhor, para fazer expiação por vossa vida. O Senhor disse a Moisés, farás também uma pia de bronze com a base de bronze para servir de lavatório. Tu aporais entre a tenda da revelação e o altar, e despejarás a água nela Com a qual Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés Quando entrares na tenda da revelação Ou quando se aproximarem do altar para ministrar Para fazer a oferta queimada ao Senhor Eles se lavarão com a água para que não morram Lavarão as mãos e os pés para que não morram Isto será um estatuto perpétuo para ele E para a sua descendência através de suas gerações O Senhor disse a Moisés Reúne as principais especiarias 500 ciclos da mais pura mirra e a metade disso, 250 ciclos de canela aromática e de cálamo aromático, 500 ciclos de cássia segundo o ciclo do santuário e um hin de azeite de oliva. Farás com ele um óleo sagrado para as unções. perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Ungirás com ele a tenda da revelação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com a sua base. Assim santificarás essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os santificarás para me servirem como sacerdotes. E falarás aos israelitas, este será para mim um óleo sagrado para as unções, através de todas as vossas gerações. Não será usado para ungir o corpo de outro homem, nem fareis outro de composição semelhante. Ele é sagrado e será sagrado para vós. Quem vier a compor um óleo como este, ou com ele ungir um homem comum, será eliminado do seu povo. O senhor disse a Moisés, reúne especiarias aromáticas em quantidades iguais, estoraque, ônica e gálbano, essas substâncias aromáticas e incenso puro. Com eles fará incenso, perfume segundo a arte de perfumista, temperado com sal puro e santo. Parte dele reduzirás a pó e colocarás diante do testemunho, na tenda da revelação, onde me encontrarei contigo. Será santíssimo para vós. Não fareis para vós mesmos nenhum incenso da mesma composição para vós o uso particular. Considerai-o santo para o Senhor. Quem fizer algum como este, para sentir o seu aroma, será eliminado do seu povo. LIVRO do Êxodo, capítulo 31 Um dos profundos ensinos de Êxodo 31. É o fato do Senhor nos mostrar que em sua casa não apenas as pessoas que têm dons espirituais ou ministeriais que podem ser úteis. Bezalel e Auliabe foram capacitados pelo Espírito Santo com habilidades fundamentais para a construção do tabernáculo. Devemos estar atentos a todos os talentos e habilidades que o Senhor nos concede e procurar entender como elas são úteis ao reino do Senhor. Além disso, vemos o propósito do sábado. Neste dia, os israelitas deveriam descansar e refletir sobre tudo o que Deus é e o faz. Em nossos dias, compreendo que não somos mais obrigados pela palavra de Deus a guardar o sábado, especificamente esse dia, mas com certeza devemos observar seus princípios. Tirar um dia na semana para descansar, passar tempo com a família e com Deus, é uma prática determinante para quem quer ter uma vida próspera em todos os sentidos. Por fim, As duas tábuas de pedra com a inscrição dos dez mandamentos ficou pronta. Elas eram a representação de todas as leis e estatutos que regiam Israel. De uma maneira ou de outra, todas elas estavam interligadas aos dez mandamentos. Eram exclusivas, justas, igualitárias. Preservavam a família e o relacionamento com Deus ao mesmo tempo. E faziam de Israel um povo único. Estes mesmos princípios permanecem ativos em nossas vidas. Quando somos guiados pelo ensino da Palavra de Deus, Valemos os mesmos benefícios. Livro do Êxodo, capítulo 31, versículo 1 Depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés: Eu designei Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento e habilidade em toda atividade artística, para criar obras artísticas e trabalhar em ouro, prata e bronze para lavrar pedras de engaste e fazer entalhe madeira, enfim, para trabalhar em toda atividade artística. E designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, como seu auxiliar, e dei sabedoria ao coração de todos os homens hábeis, para fazerem tudo o que tenho ordenado a ti a saber, a tenda da revelação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela e todos os utensílios da tenda a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com a sua base, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas de Arão, o sacerdote e as de seus filhos para servirem como sacerdotes, o óleo da unção e o incenso aromático para o lugar santo farão conforme tudo o que eu te ordenei. O Senhor disse mais a Moisés, falarás aos israelitas... Certamente guardarei os meus sábados, porque isso é um sinal entre mim e vós através de vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado porque é santo para vós. Aquele que o profanar certamente será morto. Qualquer um que fizer algum trabalho nesse dia será extirpado do meio do seu povo. Durante seis dias se trabalhará, mas o sétimo dia será o sábado de descanso solene, santo ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no dia do sábado, certamente será morto. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando-o através de suas gerações como aliança perpétua. Será um sinal entre mim e os israelitas, para sempre, porque o Senhor fez o céu e a terra em seis dias, e no sétimo dia descansou e tomou alento. Quando acabou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Livro do Êxodo Capítulo 32 Em Êxodo 32 temos o episódio em que os israelitas inquietos com a ausência de Moisés foram até Arão e pediram que fosse feito um ídolo para ir adiante deles e que os guiasse. Sem resistência, Arão concordou e pediu que lhe trouxessem tudo que lhe pertencia e era de ouro, e assim eles fizeram. Tendo derretido o ouro, fizeram a imagem de um bezerro e disseram, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, ofereceram diversos sacrifícios a este bezerro, e comeram e beberam muito. Antes de prosseguir, algumas coisas precisam ser ditas, não para justificar, mas para entender o que estava por trás da atitude do povo. Primeiro, eles não estavam acostumados a esse tipo de relacionamento com Deus, isso é tudo que eles conheciam como culto, estava associado a uma imagem, isso era uma grande influência egípcia na mentalidade de Israel. Segundo, provavelmente esse bezerro representava Iavé. Perceba que no texto, diante da imagem, Arão diz que a festa será para o Senhor. Terceiro, o bezerro foi criado na ausência de Moisés, que era o símbolo visível de Deus. Num momento em que não podiam mais vê-lo, entraram em pânico. Contudo, como disse antes, nada disso justifica a atitude deles, pois havia uma ordem clara para que eles não fizessem imagem de esculturas sob nenhuma hipótese. Precisamos tomar cuidado para não cometer o mesmo erro. Muitas vezes os recriminamos, mas muitos de nós estamos criando um Deus que se molde aquilo que achamos seu ideal, alguém que representa bem o nosso desejo e o satisfaz. Deus ordenou a Moisés que descesse, pois o povo havia se corrompido e feito um bezerro de ouro para adorar. Por causa de sua atitude, o Senhor estava pronto para destruí-los, mas Moisés intercedeu e o Senhor os poupou. Contudo, devido à ira, Moisés quebrou as tábuas da lei diante deles e ordenou que todos os idólatras fossem mortos. E os levitas fizeram conforme a ordem de Moisés, e todos os que adoraram a imagem foram mortos, cerca de três mil homens. Livro do Êxodo, capítulo 32, versículo 1. Vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse, Levanta-te, faze para nós um Deus que vá à nossa frente porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito? E Arão lhes disse, Tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os aqui. Então todo o povo tirou os brincos de ouro das orelhas e os levou a Arão. Ele os recebeu de suas mãos e deu forma ao ouro com um cinzel, fazendo dele um bezerro de fundição. Então eles exclamaram, Ó Israel! Aí está o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e proclamou, Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, eles se levantaram cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. O povo sentou-se para comer e beber, e depois se levantou para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés, Vai, desce, porque teu povo, que tiraste da terra do Egito, se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que lhe ordenei, fizeram para si um bezerro de fundição, adoraram-no, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, Aí está, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. O Senhor disse a Moisés, Tenho observado esse povo e vi que é um povo muito abstinado. Agora, deixa-me para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua e farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus, Ó Senhor, por que a tua ira se acende contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Por que permiti que os egípcios digam, foi para o mal que os tirou daqui, para matá-los nos montes e destruí-los da face da terra? Volta-te da tua ira ardente e arrepende-te desse castigo contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste dizendo-lhe, multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas dos céus e lhe darei toda essa terra de que tenho falado, e eles tomarão posse dela para sempre. E o Senhor se arrependeu do castigo que dissera que traria ao seu povo. Então Moisés voltou-se e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas dos dois lados, na frente no verso. Elas eram obra de Deus. O seu escrito havia sido esculpido nas tábuas pelo próprio Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés, Há gritos de guerra no acampamento. Moisés respondeu-lhes, O que estou ouvindo não é grito dos vitoriosos, nem dos vencidos, mas o som de pessoas cantando. Quando chegou ao acampamento e viu o bezerro e as danças, encheu-se de fúria e jogou as tábuas, despedaçando-as na base do monte. E em seguida pegou o bezerro que havia feito, queimou-o, triturou-o até virar pó e o espalhou sobre a água e deu a água para que os israelitas a bebessem. E Moisés perguntou a Arão, Que te fez esse povo para que trouxesse sobre ele tamanho pecado? E Arão respondeu, não se acenda a ira do meu senhor, tu conheces o povo como se inclina para o mal. Eles me disseram, fazem-nos um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o. Quando eles os trouxeram a mim, coloquei o ouro no fogo e saiu esse bezerro. Vendo Moisés, que o povo estava descontrolado, pois Arão o havia deixado assim, expondo a zombaria dos seus inimigos, ficou em pé na entrada do acampamento e disse, Quem está do lado do Senhor, vem até a mim. Então todos os levitas reuniram-se a ele. Então lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe cada um a sua espada preparada, Passai por todo o acampamento de porta em porta e mate cada um seu irmão, seu amigo e seu vizinho. E os levitas fizeram conforme a palavra de Moisés. Naquele dia, morreram cerca de três mil homens do povo. Porque Moisés tinha dito, Consagrai-vos hoje ao Senhor. Cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje o Senhor vos conceda uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, Cometestes um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer expiação pelo vosso pecado. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse, Esse povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Mas agora, perdoa-lhe o pecado. O caso contrário, risca-me do teu livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés, riscarei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. Agora vai e conduza esse povo para o lugar sobre o qual te falei. O meu anjo irá na tua frente, mas no dia da minha visitação, eu os castigarei por seu pecado. E o Senhor feriu o povo por causa do que fizera com o bezerro que Arão havia fabricado.